0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kulturreport aus Mörs. Am Mikrofon Konrad Christoph Kölke im Studio, Christel Kreischer. Ja, wir machen heute eine Sendung, wo es natürlich ganz entschieden auch über das Thema Remigration geht. Dazu einiges mehr gleich im Laufe der Sendung. Aber jetzt hören Sie erstmal einmal weiter, der Wilddieb Friedel Hensch.
1: Was schleicht dort im nächtlichen Walde, so einsam wildend umher? Wer hält in seiner Rechten? so krampfhaft fest sein Gewehr. Wer hält in seine Rechten, so krampfhaft fest sein Gewehr. Da tritt aus dem nahen Gebüsche ein stolzer Hirsch hervor. Er wittert nach allen Seiten, hebt stolz sein Geweih empor. Er wittert nach allen Seiten, hebt stolz sein Geweih empor. Halt, schulke die Buchse herunter, so tönt es von drüben her. Dich will, dieb, dich such ich schon lange, von der Stelle kommst du mir nicht mehr. Der die, der gibt keine Antwort, er kennt ja die sichere Hand. Ein Knallen und gleich drauf ein Aufschrei und der Förster lag sterbend im Sand. Ein Knallen und gleich drauf ein Aufschrei und der Förster lag sterbend im Sand. heut im Zweikampf gefallen. Der Wildlieb drauf reumütig spricht, du hast deine Pflicht treu erfüllt, doch was sich tat, weiß ich nicht. Da drückte der Wildlieb dem Förster die gebrochenen Augen zu und flüsterte leise die Worte, Gott, schenke dir ewige Ruh'. Und flüsterte leise die Worte, Gott, schenke dir ewige Ruh'. Er stellt sich im Ort dem Gendarmen, gepeinigt von Reue und Not. Gott schenk meine Seele, Erbarmen, ich büß für des Förstes Tod. Gott schenk meine Seele, Erbarmen, ich büß für des Förstes Tod.
0: Ja, warum haben wir den Wilddieb von Friedelhensch reingenommen ins Programm? Ganz einfach. Diese und der nächste Titel auch von Friedel Hensch, das alte Forsthaus, das sind so die typischen Lieder, die so diese Atmosphäre der Nachkriegszeit, der Heimatfilme aufblitzen lässt, in der Wohlstandsdeutschland wieder die Ruinen beseitigte und alles wieder sich in Friede, Freude, Eierkuchen aufzulösen und alle Erinnerungen an den Krieg und an das Dritte Reich beiseite geschoben wurden. Deswegen hier gleich noch einmal das alte Forsthaus. Die Eltern erinnern sich sicher an diese Zeit der Heimatfilme, in der die Welt so schön, friedlich, harmonisch und alle Liebesgeschichten ein Happy End fanden. Hier das alte Forsthaus, noch einmal Friedel Hensch und die Cypries.
1: Der Wald im letzten Abendschimmer, der Nebel steigt herauf vom Wiesengrund. der alte Fürste sitzt in seinem Zimmer und streichelt traumverloren seinen Hut. Das alte Försterhaus, dort, wo die Tannen stehen, das hat ja ein Jahr aus viel Freude und Leid gesehen. Es hörte oft im Wald den Kuckuck schlagen, und in den Wipfeln hat der Wind gesaust, hat der Sturm in regenschweren Tagen so wild sein grün bemost, es Dach umbraust hat, einst über diese Schwelle, die junge Braut ins Försterhaus gebracht und später hat ihm an der gleichen Stelle zum ersten Mal sein Söhnchen angenehm. Dann klangen froh durchs Haus die Kinderlieder. Die Zeit verging, geschieden musste sein. Der Sohn zog aus und kehrte niemals wieder. Dann starb die Frau, der Förster blieb allein. Das alte Försterhaus, dort wo die Tannen stehen, das hat Jahr ein Jahr aus viel Freud und Leid gesehen. Das
2: alte Fürsterhaus hat Freud und Leid gesehen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ging in den letzten Tagen durch die Presse. Wir haben lesen können, dass die Brücke der Solidarität nicht mehr saniert werden kann. Sie wird abgerissen und wir erinnern uns alle noch an diese Brücke der Solidarität, wie sie von den Arbeitern des Krupp-Stahlwerkes blockiert wurden und dort eine der größten Arbeiterproteste der Nachkriegszeit stattfanden. Und deswegen wurde die Brücke von der Belegschaft des Stahlwerkes, auch Brücke der Solidarität, getauft, benannt. Und die Stadt Duisburg hat diesen Namen übernommen. Nun verschwindet diese Brücke in Absehbarkeit. Zeit aus dem Stadtbild. Deswegen hier nochmal Gunter Gabriel mit dem Titel Rheinhausen.
3: Dies ist ein Lied über eine Stadt, die stellvertretend ist für alle anderen Städte in Deutschland, in denen Menschen um ihre Arbeit bangen und um ihre Arbeit kämpfen. Ich schrieb dieses Lied in einer kalten Nacht an der Mahnwache, Tor 1, der Krupp AG, duisburg Rheinhausen. Reinhausen, du darfst nicht untergehen, sonst bleibt kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Hier ist mein Zuhause, hier gehör ich hin, Reinhausen. Du darfst nicht untergehen Wir haben das Wirtschaftswunder mit erschaffen Den Rücken 40 Jahre krumm gemacht Wir haben den Staub gefressen Und mal so wie besessen Und haben nie ein Wort zu viel gesagt wir haben die Eisenschienen mitgegossen Von der Intercity-Linie Nummer 4 Haben die Hände uns verschlissen Und den Arsch uns aufgerissen Und jetzt stehen wir hier draußen vor der Tür Oh, Reinhausen, du darfst nicht untergehen Sonst bleibt kein Stein mehr auf dem anderen stehen hier ist mein Zuhause, hier gehöre ich hin. Reinhausen, du darfst nicht untergehen. Kumpel unter Tage und Stahlkocher. Millionen namenlose protestieren. Haben keine Zukunft für die Kinder. Stehen da wie arme Sünder haben nur dies, eine Leben zu verlieren, ob in Friesland oder Oberbayern, in Bremerhaven oder Wuppertal. Sie wollen nicht lebendig tot sein, wollen, was sie fühlen, hinausschreien. Rheinhausen, das ist überall, oh Rheinhausen, du darfst nicht untergehen. Sonst bleibt kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Hier ist mein Zuhause, hier gehöre ich hin. Rheinhausen, du darfst nicht untergehen. Oh, Rheinhausen, du darfst nicht untergehen. Sonst bleibt kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Hier ist mein Zuhause. Hier gehöre ich hin, Rheinhausen, du darfst nicht untergehen. Ich denke an die Maxhütte, Sulzbach, Bayern, an Saarstahl und Klöckner, Osnabrück. Ich denke an die Werftarbeiter an der Küste und Ruhrkohle-Essen, an die Walzwerke, Hatting und Bochum und all die vielen Arbeitslosen, die noch immer voller Hoffnung sind. du darfst nicht untergehen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir leben in einer Zeit, wo der Begriff Zeitenwende, wenn er nicht so oft gebraucht worden wäre, doch wirklich passt. Wir leben in einer Zeit der Unruhe. Die Menschen werden damit konfrontiert, dass sich unsere Welt ganz grundlegend ändert. Verständlich, dass viele Menschen sich große Sorgen machen, dass viele Menschen Angst haben, wenn sie in die Welt und in die Zukunft blicken. Und deswegen wollen wir in dieser Sendung mehrfach darauf Bezug nehmen. Aber hier noch einmal den Text von Bertolt Brecht, Bitten der Kinder in der Melodie oder komponiert von Hans Eisler.
1: Die Häuser sollen nicht brennen. Bomber sollte man nicht kennen. Die Nacht soll für den Schlaf sein. Leben soll keine Straf sein. Mütter sollen nicht weinen. Keiner soll töten einen. Alle sollen was bauen, da kann man allen trauen. Die Jungen sollens erreichen die alten desgleichen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja nun gerade erlebt, dass da ein sogenanntes Geheimtreffen in der Nähe von Potsdam stattgefunden hat, in einer Villa am Wannsee, die auch von der Optik her genau an die Villa erinnert, in der die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat. Die ist auch nur acht Kilometer entfernt. Das ist sicher kein Zufall, dass die AfD-Leute und die, die sich dort getroffen haben, sich gerade diese Villa ausgesucht haben. Deswegen habe ich Ihnen in Bezug zu diesem Treffen auch nochmal ein Zitat von Goebbels aus seinem Tagebuch aus dem Jahre 1928 mitgebracht. Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das Ihre Sache. Wir kommen nicht als Freunde, auch nicht als Neutrale. Wir kommen als Feinde, wie der Wolf in die Schafherde einbricht. So kommen wir. Das ist beschreibt, glaube ich, ganz deutlich, was die Leute, die es dort getroffen haben, vorhaben. Die wollen eine andere Republik. Und deswegen bin ich so froh, dass in den letzten Wochen über 1,5 Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind. Und deswegen hier noch einmal der Marsch ins Dritte Reich von dem berühmten Arbeitersänger Ernst Busch. Der Text ist von Bertolt Brecht.
4: Der Marsch ins Dritte Reich. Voran Im Zwölfzylinder Marsch, 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 marsch Ihr dürft die Fühlung nicht verlieren Es ist ein langer Weg Zum dritten Reiche Man soll's nicht glauben Wie sich das zieht Es ist ein hoher Baum Die deutsche Eiche Von der aus man den Silberstreifen sieht Der Führer sagt, nur nicht in Lumpen laufen. Er hat's ja schon gesagt, der Industrie. Wir wollen neue Uniformen kaufen. Der Hauptmann Röhm liebt uns nicht ohne die. Es ist ein langer Weg zum dritten Reiche. Ein bisschen Liebe macht ihn halb so schwer. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche und kameradschaftlich sei der Verkehr. Der Führer hat gesagt, er lebt noch lange und er wird älter als der Hindenburg. Er kommt noch dran, da ist ihm gar nicht bange, und drum pressiert's ihm gar nicht und dadurch Ist es ein langer Weg zum dritten Reiche Es ist unglaublich, wie sich das zieht Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche Von der aus man den Silberstreifen sieht
0: Ja, weil wir alle so diese Bilder in Erinnerung haben oder optisch vor Augen haben, wie viele Tausende, zigtausende, ja über 1,5 Millionen Menschen sich an vielen Orten unserer Republik versammelt haben. Deswegen hier auch noch einmal dieses Lied, das Land, in dem ich leben will, von Bodo Wartke, was so genau und textlich auch beschreibt, was wir wollen und beziehungsweise ganz entschieden sagt, was wir nicht wollen. Hier noch einmal, das Land, in dem ich leben will, Bodo Wartke. Ich hab' den Eindruck, dass das, was die ganze Welt bislang in
5: ihrem Mindesten zusammenhält, wenn wir nicht aufpassen, auseinanderfällt, wie bei einem Erdbeben, selbst das, was man bisher für gegeben hält, weswegen sich mir immer mehr die Frage stellt, in was für einem Land auf dieser Welt will ich eigentlich leben? Im Land, in dem ich leben will, herrscht Demokratie und statt skrupellosem Kapitalismus Gemeinwohlökonomie, ein Land, das seine Ärmsten nicht noch zusätzlich sanktioniert und das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zumindest einmal ausprobiert, dann herrschte nämlich von vornherein viel mehr Gerechtigkeit. Und für das, was wirklich wichtig ist, bliebe viel mehr Zeit. Ich wünsche mir ein Land, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man Mensch und Tier und Umwelt und Minderheiten schützt. Denn im Land, in dem ich leben will, gehört jeder Mensch dazu, egal ob L oder G oder B oder T oder I oder Q. Wo weder Hautfarbe noch Herkunft überein bestimmt, sondern einzig und allein wie man sich benimmt, ob man die Werte dieses Landes anerkennen kann oder ob man mit Frieden, Freiheit und Humanismus nicht sonderlich viel anfangen kann. Ich hätte ja nichts dagegen, will ich an dieser Stelle mal betonen, wenn all die Intoleranten und Rückwärtsgewandten irgendwo anders wohnen. Das Land, in dem ich leben will, wird regiert von einer Zunft, die sich von Besonnenheit leiden lässt von Anstand und Vernunft. Menschen, die den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung respektieren, die sich nicht zum Alleinherrscher aufspielen und per Dekret regieren. Weder sind es chauvinistische, narzisstische Idioten, noch verlogene rassistische Diktatoren und Despoten, die jeden, der nicht ihrer Meinung ist, zum Terroristen deklarieren, ihn schikanieren, inhaftieren, foltern und liquidieren. Das Land, in dem ich leben will, ist vor so etwas gefeiert. Denn es herrscht dort eine unabhängige Gerichtsbarkeit. Mit Richtern, die sich gegen Korruption und Willkür positionieren. Und wo nicht dafür plädiert wird, die Todesstrafe wieder einzuführen. Und Grundlage der Rechtsprechung ist ein vernünftiges Gesetz. Und kein altes Buch, das Gewalt propagiert und gegen Ungläubige hetzt. Ich wünsche mir ein Land, wo man die Menschenrechte anerkennt und dabei Staat und Kirche voneinander trennt. Im Land, in dem ich leben will, ist egal, was du bist, ob Buddhist, Moslem, Jude, Christ oder Atheist, weil sich selbstverständlich alle gegenseitig respektieren und keiner versucht, den anderen zu zu missionieren, Religion ist dort kein Vorwand für Unterdrückung und auch nicht für die Legitimierung schlimmster Verbrechen wie etwa. Kindesmissbrauch, Gewalt gegen Andersgläubige, Andersdenkende, Minderheiten und Frauen, Gerade gegen solche, die sich gegen das Unrecht aufzubegehren trauen. Im Land, in dem ich leben will, sind Frauen gleichgestellt. Das heißt, für gleiche Arbeit kriegen sie das gleiche Geld. Man behandelt sie grundsätzlich mit gebührendem Respekt. Sie werden weder genital verstümmelt noch degradiert zum Sexobjekt. Und niemand schreibt ihnen vor, was sie tun und lassen sollen. Sie entscheiden selbst, wie sie sich kleiden und wen sie heiraten wollen. Und brauchen keine Angst zu haben, wie in anderen Ländern hier auf Erden. Von der eigenen Familie umgebracht zu werden. Das Land. In dem ich leben will, ist ein Land, in dem man ohne Gleich im Knast zu landen, frei seine Meinung äußern kann, wo man nicht mit dem Tod bedroht wird als Karikaturist, als Lyriker, Satiriker oder kritischer Journalist. Denn gerade eine freie, qualitativ hochwertige Presse ist meiner Meinung nach in unser aller Interesse, weil sie wachsam den Machthabern auf die Finger schaut und der Mann vertrauen kann, weil man weiß, dass sie auf Fakten baut. Im Land, in dem ich leben will, wird in Bildung investiert. Kinder werden individuell gefördert und mit Wissen ausstaffiert, und eben nicht indoktriniert und mit Absicht dumm gehalten, sondern in die Lage versetzt, dieses Land klug und weise mitzugestalten. Dann fallen sie auch nicht vermeintlich einfachen Lösungen anheim und gehen weder den religiösen Rattenfängern noch Populisten auf den Leim, weil sie sich eigenständiges Denken und kritisches Nachfragen erlauben. Je mehr die Menschen wissen, desto weniger müssen sie glauben. Das Land, in dem ich leben will, hat aus der Geschichte gelernt und ist keins, das sich von Mitgefühl und Menschlichkeit entfernt. Wo Holocaust und Klimawandel nicht geleugnet werden und nicht diejenigen in der Mehrheit sind, die dieses Land gefährden. Nein, in diesem Land ist man einander zugewandt. Statt Hass und Gewalt regieren ihr Herz und Verstand. Ein friedliches Land, das nicht hintenrum zuhauf an andere Länder Waffen verkauft. Ein Land, das tolerant ist, aber gleichzeitig auch ganz klare Kante zeigt gegen jede Form von Intoleranz, das bei Unrecht laut wird und beim Nationalstolz steht. Das ist mal ein Land, in dem ich ja. leben will.
0: Ja, liebe Hörer und Hörer, hier ist am Mikrofon Konrad Christoph Göke im Studio Christel Kreischer. Im Radio gab es eine Diskussion zu hören, wo AfD-Vertreter deutlich betont haben und immer wieder gesagt haben, sie hätten den Begriff Deportation nicht verwendet. Ja, bitteschön, was ist das denn anderes, wenn man sich dort trifft und verabredet, wie man zig Millionen Menschen aus Deutschland wieder vertreibt? Remigration nennt man das dann, um sie aus Deutschland wegzutreiben zurück in ihre sogenannten Heimatländer. Was ist das denn anderes als eine Deportation? Und deswegen finde ich, ist es wichtig, noch einmal Konstantin Wecker zu hören mit seinem berühmten Lied, Sage Nein. Und das ist etwas, was mich so positiv begeistert, mich sozusagen optimistisch stimmt. Das ist eben das, wie viele Leute im Moment aufstehen und Widerstand zeigen an allen Ecken unseres Landes. Hier noch einmal Sage Nein, Konstantin Wecker als Appell an alle von uns, ganz egal, wo wir sind, aufzustehen. Widerstand zu leisten und dort einer zu gebieten, wo Sprüche und Sätze geäußert werden, die diskriminierend sind.
6: Die Verknüpfung von Verfassungsschutz und Rechtsradikalen, die bis jetzt immer noch nicht aufgelöst ist und die wahrscheinlich nie aufgedeckt werden wird, hat mich veranlasst, ein altes Lied wieder aus der Versenkung zu holen. Wenn Sie jetzt ganz unverhohlen der Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, wenn sie dann in lauten Tönen saufend ihrer Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal die Welt genesen. Dann steh auf und misch dich ein, sage nein. Herr, wichtig die Geschichte wieder richtig. Faselt von der Auschwitz-Lüge, leider kennt man's zu Genüge. Mach dich stark und misch dich ein. Zeig es diesem dummen Schwein, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Denker oder Müßiggänger. ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du sechs bist oder hundert, sei nicht nur erschreckt verwundert. Tobelsirne, misch dich ein, sage nein. versperren ihre Blicke unterlallen, nur in deinen Ausschnitt fallen. Wenn sie prahlen von der Alten, die sie sich zu Hause halten, denn das Weib ist nur was Wert, wie der Einstein hermutiert. Tritt nicht ein in die Verein, sage Nein. Und wenn sie in deiner Schule Plötzlich lästern über Schwule, schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen. Lehrer, anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun verfärben. Hab dann keine Angst zu schreien, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Denker oder Musikgänger. Ob als Schüler oder Lehrer, Haustrader, Straßenkehrer. Ob du sechs bist oder hundert, sei nicht nur erschreckt verwundert. Tobes Irrne, wüsst' ich die sage Sänger, Banker oder Musikgänger. Ob als Schüler oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer. Ob du sechs bist oder hundert, sein ich nur erschreckt verwundert, Tobe, zirrme, misch dich ein. Sag nein! Sag nein!
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Lied Sagen Nein erinnert mich auch daran, warum bin ich in die SPD gegangen? Ich bin 1972 Sozialdemokrat geworden und das war für mich wirklich ein Akt des Widerstandes gegen ein Elternhaus, was deutlich anders geprägt war. Ein Elternhaus, in dem nach wie vor auch damals noch Stauffenberg und seine Mitstreiter und Mitwiderstandskämpfer, das waren immer noch Vaterlandsverräter. Und man hat natürlich damals auch in meiner Studienzeit gesehen, dass überall in den Ämtern, in den Verwaltungsspitzen, die Leute saßen die auch schon bereits unter den Nationalsozialisten Karriere gemacht haben. Die haben nahezu alle oder fast alle, fast ausnahmslos alle, ohne einen Karriereknick ihre Karriere fortsetzen können, ihre Pensionen und Altersbezüge und Rentenbezüge kassiert. Ein unglaublicher Vorgang. Eigentlich ist erst in den 60er Jahren viel zu spät, da eine Aufarbeitung in Gang gekommen. Ja, wir wollen noch einmal deswegen an dieser Stelle hören, We Shall Overcome Joan Bays, diese großartige Sängerin, eins der großen Friedenslieder, We Shall Overcome, Solidarität, sich unterhaken und sich zusammenfinden, um Widerstand zu leisten. Und am vergangenen Samstag hat ja auch hier in Mörs eine große Demonstration stattgefunden, um zu zeigen, dass auch wir hier in unserer Stadt Mörs bunt lieben, aber nicht braun. Ja, liebe Hörer und Hörer, wir hören jetzt auch einmal so eins der ganz alten sozialdemokratischen Lieder. Diese Gedanken sind frei gesungen von der großartigen Sängerin Milva. Das ist die wunderbar tolle, großartige Stimme, die auch noch großartig aussah. Jeder wird sich an diese rote Löwenmähne erinnern. Aber zu dem, was wir gerade eben besprochen haben, noch einen Zusatz. Ich erinnere mich deutlich, dass Ernst Fritz Adolf Rehmer, oder genau gesagt Otto Ernst Fritz Adolf Rehmer, das war im Prinzip der Mann, der den Umsturz nach dem Attentat auf Adolf Hitler im Prinzip den Widerstand niedergeschlagen hat, er ist nach dem Krieg im Entnazifizierungsverfahren als Mitläufer der Gruppe 5 von einer Schuld nicht betroffen eingestuft worden. Wie kann das nur möglich sein bei so einem Mann mit dieser Vergangenheit? Naja, aber das ist eben diese Zeit nach dem 8. Mai, wo plötzlich alle deutschen Widerstandskämpfer waren und eigentlich keiner mehr wusste, wer Adolf Hitler war. Und alle waren natürlich Demokraten, waschechte Lupen, reine Demokraten. Was für ein Witz. Naja, aber wie gesagt, dieser Rehmer ist eben auch ein Beispiel dafür, dass er nachher noch sehr aktiv war in der rechten Szene. Er hat auch den Holocaust geleugnet. Und auch er ist eines dieser Beispiele, wo man versucht hat, ihm die Grundrechtsverwirkung bei ihm durchzusetzen. Das, was man jetzt gerade bei diesem unsäglichen Herrn Höcke versucht, es hat damals nicht geklappt, weil eben die Beweislage immer noch nicht ausreichend war. Ja, und deswegen denke ich, sollten wir uns mit der AfD und ihren Bündnispartnern aus allen Ecken inhaltlich auseinandersetzen und inhaltlich mit ihnen streiten. Das ist der beste und richtige Weg.
7: Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Mit Pulver und Blei die Gedanken.
0: Ja, liebe Hörer und Hörer, wir hören noch einmal Louis Armstrong, When the Saints Goes Marching In. Ich habe Louis Armstrong ins Programm genommen, weil zu der ersten Erinnerung, die mich damals bewogen hat, Sozialdemokrat zu werden, wie gesagt, kommt noch eine zweite, das war mein Aufenthalt in Südafrika. Was mich geprägt hat, ist wirklich meine Reise nach Südafrika. Ich habe damals bei Lloyd Tino auf der MS Europa gearbeitet und ich werde nie vergessen, wie wir mit unseren weißen Uniformen in Kapstadt an Land gegangen sind, ich zum ersten Mal gesehen habe, diese Bänke nur für Weiße. Diese Strände, die privilegiert eingezäunt waren, wo nur die privilegierten Weißen sich am Strand aufhalten durften. Das hat mich so beeindruckt und so erschreckt, weil es mich so unglaublich erinnerte an das, was wir gerade in Deutschland hinter uns gelassen haben. Und deswegen hier noch einmal When the Saints Goes Marching In, Louis Armstrong, der unglaublich großartige, einzigartige Louis Armstrong.
1: Sisters and Brothers. This is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hick and Bottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. <laughs> Oh, when the saints, when the saints go marching in, marching in, now when the saints go marching in, marching in, yes, I want to be in that number when the saints go marching in. When the, when the saints go marching in, marching in. when the saints go marching in, marching in, yes I want to be in that number. When the saints go marching in. <laughs>
0: Ja, nicht fehlen in unserer Reihe der Lieder, die wir heute auch immer im Umfeld dieser ganzen Diskussion um Remigration für mich gleich Deportation haben. Da darf etwas nicht fehlen, nämlich das, was vielen von uns verloren gegangen ist. Respekt. Respekt voreinander, untereinander und deswegen hier noch einmal Aretha Franklin, der große Star mit dem Titel Respekt. Viel Vergnügen. Ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen schon wieder zum Ende unserer Sendung. Und da haben wir noch einmal eine Sängerin ins Programm genommen, die wir alle kennen und schon mehrfach im Programm hatten. Marlene Dietrich mit dem Lied »Sag mir, wo die Blumen sind«. Es ist einfach noch einmal so eine Hommage an diese großartige Schauspielerin, Sängerin, Entertainerin, die auch Widerstand geleistet hat, die noch während des Krieges zurückgekehrt ist und für die Alliierten Konzerte gegeben hat an der Front, von den Deutschen dafür gehasst wurde. Es hat Jahre gebraucht, bis man ihr das in Anführungszeichen verziehen hat. Ich finde und bin überzeugt, es ist und war eine großartige, standfeste Persönlichkeit. Marlene Dietrich, hier zum Schluss unsere Sendung, sag mir, wo die Blumen sind, auch im Mitblick darauf, dass wir hoffen, dass Frieden sich doch wieder als möglich und machbar erweist und wir aufhören und wir nicht mehr nötig haben, von einer Kriegswirtschaft zu reden. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und wir, Christel Kreischer und ich, sagen Tschüss.
8: Sag mir,
0: wo die Blumen sind,
8: wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben, sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen, sag mir wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir wo die Männer sind, wo sind sie geblieben, Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind. Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Übergräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je Stehen. Sag mir, wo die Blumen sind Wo sind sie geblieben Sag mir, wo die Blumen sind Was ist geschehen Sag mir, wo die Blumen sind Mädchen pflückten sie geschwind Wann wird man je Verstehen. Wann wird man je verstehen?
7: Bürgerfunk,
3: Radio mit Leib und Seele.
7: figures you and me as he dies Gar nicht lange her, da gab's eine Mehrheit. Man nannte sie auch schweigende Mehrheit. Und diese Mehrheit war mit allem zufrieden. Ohne zu fragen, nahm alles hin. Rest. Noch weiß keiner, wie es endet. Doch das Blatt hat sich gewendet. Das ist heute überall zu sehen. Immer mehr sind wir. Ja, da gab's eine Mehrheit Man nannte sie auch Schweigende Mehrheit Und eine Minderheit gab's auch noch am Rande Spinner und Träumer nahm keiner ernst Es war nur eine kleine Zahl. Doch ich glaube, das war einmal. Immer mehr sind die Kapieren, die sich gründlich informieren und auf ihren Rechten dann bestehen.